0: Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Jahresanfang Und ich starte gleich mit einem ganz zentralen Thema, Sales Leadership. Wie führe und motiviere ich Vertriebsteams? Ich starte mal mit einer etwas erschreckenden Zahl. 53 Prozent aller Vertriebsmitarbeitenden erreichen ihre Vertriebsziele nicht. Das ist das Ergebnis einer Studie. Die Frage ist ja, was läuft hier falsch? Und gemäß der Treppe, die immer vor oben gekehrt wird, was ist in dem Zusammenhang auch die Rolle der Führungskraft? Also, was braucht die perfekte Führungskraft im Vertrieb, um ein Mitarbeiterteam so zu unterstützen, dass es seine Ziele erreicht? Welche Prinzipien sind erforderlich? Darüber möchte ich heute einmal aus meinem Wissen und meiner Erfahrung berichten und einige Punkte hier erörtern und hoffentlich auch anregen zur Diskussion, denn mit vielen Hörerinnen und Hörern meines Podcasts bin ich ja auch im persönlichen Austausch, weil es Kunden, Geschäftspartner, Freunde sind und Gerne bitte auch die Möglichkeit nutzen, mit mir jetzt aktiv Kontakt aufzunehmen, wenn irgendwelche Dinge, ja, Fragen auslösen oder vielleicht auch irritieren oder verwundern oder auch Menschen der Meinung sind, darüber sollten wir noch mal eine Runde diskutieren. Also wir tasten uns mal langsam heran an das Thema Führung, wenn wir uns das erstmal generell und allgemein, also gelöst von der Vertriebsrolle mal betrachten, stellen wir fest, es gibt ja verschiedene Kompetenzmodelle, die erstmal behaupten, zu beschreiben, was eine gute Führungskraft können muss. Diese Modelle sind natürlich immer der Versuch, eine Realität möglichst maßstabsgetreu abzubilden. Und damit sind es auch immer nur, ich sag mal, Erkenntnisse, die man verdichtet hat, um zu sagen, erfahrungsgemäß sind Führungskräfte erfolgreich, wenn sie diese oder jene Fähigkeiten, Einstellungen oder Haltungen vertreten. Ich nutze in meinen Workshops oft eine sehr, sehr einfache Darstellung, um einfach die Diskussion relativ schnell in Gang zu bringen, nämlich das Modell der vier Kompetenzfelder, das ist die Fachkompetenz, das ist die Sozialkompetenz. Die Selbstkompetenz und die Methodenkompetenz. Ich frage häufig zu Beginn eines Workshops oder eines Coachings: Hey, wie viel Zeit verwendest du als Führungskraft oder ihr als Führungskräfte denn wirklich für echte Führungstätigkeiten, also Mitarbeiter zu entwickeln, zu fördern, mit ihnen im Mitarbeitergesprächen, über Potenziale, über vielleicht auch Hürden zu sprechen. Und der Wert ist relativ bescheiden, der häufig genannt wird. Meistens einigt man sich so auf einen Wert von 10 Prozent der täglichen Arbeitszeit, die eine Führungskraft wirklich für Echte Führungsaufgaben verwendet. Das ist ja schon mal ein Befund, der ohne wissenschaftliche Erkenntnisse zugrunde zu legen, erstmal mal erschreckt, weil was ist eine Führungskraft, wenn sie nur in der geringsten Zeit ihres Arbeitstages wirklich führt und ansonsten operative Tätigkeiten durchführt, mit Mitarbeitern über laufende Projekte oder Kunden spricht. Das ist nicht wirklich die Rolle einer Führungskraft. So, schauen wir uns die einzelnen vier Felder einmal an und ich merke an dieser Stelle schon mal an, es gibt natürlich Kompetenzmodelle, die deutlich differenzierter sind, aber für den Einstieg einer Diskussion sind eben einfache Modelle oftmals sehr hilfreich, weil sie sollen ja auch nur Gelegenheit geben, erstmal grundsätzlich so alle Gedanken, die man zu diesem Thema auch entwickelt, zu verorten, zu sortieren. Also, die erste Kompetenz ist sicherlich die Fachkompetenz. Warum die erste? Weil es häufig auch der Grund ist, warum eine mitarbeitende Person in einem Unternehmen dann eine Führungsrolle übernimmt, weil sie sich in einem Bereich aufgrund ihrer Fachlichkeit besonders gut oder auch schon länger bewährt hat. Man sagt, okay, du kannst das sehr gut, du kannst auch mit Menschen umgehen und alles, was an diesen sozialen Defiziten möglicherweise noch vorhanden ist oder Entwicklungsfeldern, das können wir schulen durch entsprechend Coaching, aber du bist einfach fachlich super, du hast hier den größten Umsatz in den letzten Jahren entwickelt, große Kunden aufgebaut, wir möchten, dass du jetzt ähm, Wenn das auch in deinem Interesse ist, hier eine Region oder sogar das gesamte Bundesgebiet übernimmst als vertriebsleitende Funktion oder Person. Gut, das ist also die Fachkompetenz, die häufig den Ausschlag gibt und was ein Vorteil ist, ist häufig eben auch in der Praxis ein extremer Nachteil, weil Wenn die vorgesetzte Kraft immer die fachlich kompetenteste ist, wird sie auch immer die Rolle der Person einnehmen, die man immer um Rat fragt oder über deren Meinung man sich nie stellt, wo man selten, ich sag mal, den Mut hat, auch mal neue Wege oder Gedanken zu entwickeln, weil ja, der Vertriebsleitende weiß es ja am Ende doch immer wieder am besten. Also die Fachkompetenz ist ab einem gewissen Punkt oder einer gewissen Ebene, Führungsebene eher hinderlich als förderlich für für das Zusammenspiel und das Entfalten von Eigenverantwortung und anderen Fähigkeiten. Die Sozialkompetenz ist sicherlich das, was häufig so in meinen Coachings auch ein Thema ist, nämlich wie gehe ich mit Mitarbeitenden um, wie gehe ich mit Mitarbeitenden um hinsichtlich Motivation, hinsichtlich Förderung, Entwicklung, wie erkenne ich auch bei eher, ruhigeren Menschen, ja, auch die gibt es im Vertrieb Potenziale, die nicht sofort offensichtlich sind, wie kann ich bei den lauten äh, Vertrieblern herausfiltern, was ist sozusagen gutes Eigenmarketing, was ist auch wirklich Fähigkeit, was vorhanden ist, wie kann ich auch mit Konflikten umgehen, also wie kann ich auch äh, Konflikte untereinander gut moderieren oder deeskalieren, wie kann ich auch Kritikgespräche führen, all das sind ja Fähigkeiten, die ja nicht nur mit dem mit der Abfolge von gewissen Schritten in einem Gesprächsleitfaden zu tun haben, sondern auch mit Empathievermögen, mit menschlichen Urteilen oder Einschätzungsvermögen, mit der Fähigkeit auch eben ja immer wieder auf Lösungen, auf Ziele zu fokussieren, Emotionen aber auch wahrzunehmen und, und, und. Das Thema Selbstkompetenz ist der dritte Bereich, das ist die Fähigkeit eben sich selbst auch gut steuern zu können. Man mag es nicht glauben und viele Führungskräfte bekommen dann eher einen Schreck, wenn ich das sage, Hey, die meisten meiner Teilnehmenden in Workshops, die eine eine Mitarbeiterfunktion haben, schätzen ihre eigenen Vorgesetzten in einem nicht unerheblichen Maße auch als durchaus launisch und nicht immer einschätzbar ein. Jeder hat mal den schlechten Tag, an dem er mit dem falschen Fuß aufsteht, aber ich muss eine Führungskraft, meine vorgesetzte Person auch einschätzen können. Es darf nicht sein, dass die Assistentin äh, mir zuflüstert, Armin, geh mal heute nicht zum Boss, der hat heute einen schlechten Tag. Das kann mal im Ausnahmefall, ich sag mal, wenn der Jahresabschluss ausgesprochen mies ausgefallen ist und der Wirtschaftsprüfer gerade im Hause ist, der Fall sein. Aber das darf wirklich, ich sag mal, im Jahr zwei, dreimal vorkommen. Ich kann nicht pro Woche einmal sozusagen mein Verhalten davon abhängig machen, wie mein vorgesetzter Gelaunt ist. Also Selbstkompetenz ist in einem hohen Maß auch das Steuern eigener Emotionen, eine Ressourcen. Also selbst Führungskräfte im Vertrieb sprechen von latenter Überforderung bis hin zu ersten Symptomen, die schon in dem Bereich Burnout äh, zuzuschreiben sind. Ähm, gerade weil ich eine Verantwortung auch für meine Mitarbeiter im Team habe und weil ich eine Vorbildfunktion habe, ist die Selbststeuerung als Führungskraft aus meinem dafürhalten nochmal eine ja mit einer besonderen Verantwortung äh, versehen. Ja und dann natürlich im vierten Schritt die Methodenkompetenz, ich erwähne das jetzt nochmal mit einer kurzen Anmoderation, weil ich eben häufig merke, dass Führungskräfte im Vertrieb, in meiner Zusammenarbeit mit ihnen, häufig sehr schnell zu begeistern und zu gewinnen sind für neue Ideen und für neue Vorhaben. Sie sind auch sehr innovativ in ihrem Denken, sie sind nur, das ist jetzt nicht empirisch, das ist jetzt mein äh, subjektiver Eindruck als Berater, sie sind nur nicht diejenigen, die sich auszeichnen als äh, Menschen mit extrem gutem Durchhaltevermögen. Also sind sehr wie ein Optimist geprägt. Schnell zu begeistern, schnell zu mitmachen, zu bewegen. Aber auf der Strecke verlieren sie auch schnell mal das Tempo. Gerade wenn sich dann auch durch dann Vorgaben aus dem Management oder durch Vorgaben des Marktes mit einmal wieder die Ziele verändern oder der Druck höher wird, dann werden die Dinge, die mit großem Elan angeschoben werden, auch schnell mal wieder so aufs Abstellgleis oder zumindest mit Prio 2 versehen. Und das ist eben Ja, weder fürs Budget gut, noch für die Motivation der Mitarbeiter, weil viele, das höre ich immer wieder, habe ich auch in meinem Podcast immer schon wieder erwähnt, sagen gerade bei Veränderungsprojekten, ach weißt du Armin, wir warten mal ab, hier ist schon so einiges passiert. Irgendwann glätten sich auch wieder die Wogen und dann ist wieder alles beim Alten. Also das Vertrauen der Mitarbeiter in Vorgesetzte, dass sie gute Vorhaben nicht nur anschieben, sondern auch konsequent durchführen, das ist, ähm, ja, ich sag mal, nicht in der Mehrheit der Unternehmen, in denen ich so tätig bin, ausgeprägt. Ich bin morgen wieder bei einem meiner Kunden, wo, ich sag mal, das Einstiegsgespräch unter anderem beinhaltet die Frage, Mensch, Armin, was können wir denn tun? Weil wir versuchen schon seit über einem Jahr, anderthalb Jahren, unser Thema Kundenzentrierung unsere Organisation einzuführen und durchzusetzen. Aber es gelingt uns nicht. Wir bekommen die Motivation nicht hin. Was können wir da tun? Da haben wir morgen ein weiteres Gespräch. Und ähm, ja, eine Antwort, die schon damals äh, von mir getroffen wurde, war, hey, ihr braucht wirklich da einen sauberen Prozess und vor allen Dingen braucht ihr dafür dann das Durchhaltevermögen, ihr dürft euch nicht abhalten lassen, auch wenn sich Rahmenbedingungen möglicherweise etwas verändern, an dem Thema dran zu bleiben. Zum Beispiel Meetingroutinen jetzt nicht einzukürzen, wenn man sich vielleicht am Anfang entschieden hat, wir wollen wöchentlich oder alle zwei Wochen ähm, in unseren sogenannten Weeklies immer wieder die Updates verkünden, nicht sagen, Mensch, wir haben jetzt Konjunkturphase, wir müssen das jetzt auf vier Wochen oder sechs Wochen strecken, weil wir die Zeit dafür nicht haben. Wir wissen ja, Zeit ist immer eine Ausrede. Und bei Projekten ist eben Durchhaltevermögen natürlich auch immer Natürlich an äh, das Thema Zeit gekoppelt und wir wissen, das ist das Erste, wo wir Menschen einknicken, wenn wir Ziele nicht erreichen, weil wir dann immer die fehlende Ressource äh, Zeit dann als äh, ja, Grund oder als Vorwand dann entsprechend Angeben. Ja, nochmal der kleine Appell an alle, die sich vor zwei Tagen, Silvesternacht, da die großen Vorsätze äh, gesetzt haben. Ja klar, momentan ist die erste Ausrede für alle sportlichen Aktivitäten das schlechte Wetter. <lacht> der Regen prasselt wieder gegen meine Büroscheibe, aber äh, dank Gore-Tex äh, kann man auch bei weniger Sturzbachartigen Niederschlag äh, auch mal äh, bei Nieselregen joggen gehen. Aber wie gesagt, im Unternehmenskontext geht es wirklich in der Methodenkompetenz um Durchhörtervermögen, sauber aufgesetzte Prozesse, die richtigen Beteiligten, Feedbackschleifen, all diese Dinge. So, was ich häufig mache, dass ich die vier Felder mit meinen Führungskräften in Workshops diskutiere, so wie ich das jetzt hier in der reinen Darstellung oder der Beschreibung tue und dann sage, hey, schätzt doch mal eure eigenen Ressourcen ein, also die zehn Prozent des Arbeitstages, die ihr noch für Führungsarbeit verwendet verteilt die mal so auf die vier Bereiche, die wir jetzt gerade diskutiert haben und auch da natürlich ganz klar die starke Tendenz Fachkompetenz, ja, Sozialkompetenz, das finde ich wiederum im Bereich zu anderen Fachabteilungen von Unternehmen überproportional ausgeprägt, das heißt Vertriebsleiten haben oftmals einen sehr intensiven, regelmäßigen, Kontakt zu Ihren Vertriebsmitarbeitern in, in, in Meetings, also wo alle Beteiligten teilnehmen, wie aber auch in Einzelgesprächen. Da muss man allerdings wiederum auch sagen, selbst wenn der Vertriebsleiter viel Fahrzeit nutzt, um eben auch mit Mitarbeitern zu telefonieren, achten Sie bitte oder achtet bitte immer darauf, da auch eine soziale Gerechtigkeit an den Tag zu legen. Ich kenne das von meinen Vertriebsleitern, das kann keiner abstreiten. Natürlich telefonieren Sie in Summe mehr Zeit mit denen. Mitarbeiter in Ihres Vertriebs, mit denen Sie ein gutes, auch teilweise freundschaftliches Verhältnis pflegen, als die, mit denen Sie ein eher, ich sag mal, sachliches Verhältnis oder eine sachliche Beziehung pflegen, also auch wirklich hier eine Systematik hereinbringen, reinbringen, also nicht nur Sozialkompetenz aus dem Bauch heraus, sondern eben damit eine Methodik versehen, nach dem Motto, hey, mit welchem Mitarbeiter habe ich mich eigentlich in welchen Zeitumfängen, wie oft über die Entwicklungsfelder unterhalten, die wir beim letzten Jahresgespräch auch miteinander vereinbart haben. Gut, natürlich, wenn wir nochmal generell auf das Thema Führung schauen, muss man auch noch mal hier am Rande erwähnen, es gibt natürlich den klassischen, den autoritären Führungsstil. Versus des kooperativen Führungsstils oder auch des Laissez-faire-Führungsstils. Der Laissez-faire-Führungsstil ist gar nicht mal so selten anzutreffen. Also ich höre häufig von Vertriebsmitarbeitern, dass sie sich einfach von ihrer Vertriebsleitung nicht unterstützt oder alleingelassen fühlen. Man sehe sich viel zu selten und wenn, dann sind das eben Meetings, wo dann unendlich viele Themen behandelt werden, wo also der Einzelne gar nicht so sehr wirklich zur Geltung kommt oder mal seine Belange oder auch Bedürfnisse oder vielleicht auch Sorgen äußern kann. Also da auch schauen, äh, laissez-faire ist ähm, nicht nur, man lässt die Menschen laufen und sieht sich auf der Weihnachtsfeier, sondern passiert auch unterjährig ganz viel hinsichtlich äh, Meetings, sind ausschließlich dazu da, um Zahlen zu präsentieren und die Besten zu feiern und die Schlechtesten zu kritisieren. Ähm, Das ähm, würde ich auch schon fast in den laissez-faire-Stil einordnen, also zumindest für einen gewissen Teil der Mitarbeitenden, die eben sich da überhaupt nicht angesprochen fühlen. Ja, der klassische autoritäre Führungsstil, ja, mag in gewissen Bereichen noch funktionieren, also da, wo wenig Kreativität und Eigenverantwortung gefordert ist, sondern vielmehr, ich sag mal, Fleiß und Kontinuität, ich sag mal, im klassischen Callcenter mag das ein durchaus noch gangbarer Weg sein, nur wir wissen ja, dass in allen Vertriebsbereichen die Customer Journey immer komplexer wird. Das heißt, ein Vertriebsmitarbeiter hat nicht nur die Aufgabe, Kunden zu besuchen mit ihnen zu telefonieren. Er hat ja mindestens seit der Pandemie auch Teams als Kommunikationskanal. Wir haben die sozialen Netzwerke. Damit ist natürlich auch zwangsläufig das Zusammenspiel von Vertrieb und Marketing vielmehr auch an das Verhalten der Mitarbeiter geknüpft. Das heißt, Social-Media-Kampagnen dann auch, ich sag mal, bei den LinkedIn-Kontakten entsprechend umzusetzen und nicht nur Copy-Paste zu machen. Also das heißt, äh, da reicht es nicht nur aus, anzuweisen, was Mitarbeiter zu tun haben, sondern da auch wirklich zu enablen. Das heißt, wir gehen da immer mehr in den kooperativen Führungsstil, weil Mitarbeiter auch immer eigenverantwortlich arbeiten müssen, weil die Qualität und die Häufigkeit, in der jemand äh, zum Beispiel sein Netzwerk auf LinkedIn pflegt, ist keine Sache, die man zwingend steuern kann. Ja klar, wenn ich den Mitarbeiter auffordere, pro Stunde, pro Tag eine Stunde zu investieren und tracke die Zeit und äh Kontrolle auch, wie viele, wie viel Zuwachs hat er an LinkedIn-Kontakten, kann ich es natürlich auch kontrollieren und damit auch entsprechend anweisen und autoritär führen, aber das ist ja völlig sinnentleert, weil gute Beziehungen entstehen nicht unter Druck, sondern weil einfach jemand Lust hat, weil jemand Ideen hat, weil jemand äh, kombiniert und weil er einfach sich mal auch die Extra-Stunde vielleicht dafür hinsetzt auf dem Dienstagabend und einfach sagt, komm, ich gucke noch mal, wen habe ich letztens kennengelernt und mit wem kann ich mich noch vernetzen. Ja, natürlich ist auch in letzter Zeit ganz viel oder in den letzten Jahren sehr viel diskutiert worden, das ganze Thema agile Führung und Vertrieb. Das ist ein Thema, das man sehr differenziert betrachten muss, weil, wie eben bei dem kooperativen und auch klassischen Führungsstil, ist nicht jede Form für jede Vertriebsform auch geeignet. Agilität heißt ja sehr viel eigenverantwortlich, sehr flexibel, sehr kooperativ, sehr teamorientiert zu arbeiten Und nochmal bei komplexen Anforderungen des Marktes oder der Vertriebswege ist das sicherlich eine extrem reizvolle und sinnvolle Form der Zusammenarbeit. Nur wie gesagt, agile Führung ist nicht die Lösung aller Probleme. Häufig sind es eben ganz klassische Führungsaufgaben, die vernachlässigt wurden, wie eben fehlende Sozialkompetenz, also sprich Umgang mit Menschen, Förderung, Personalentwicklung etc. pp. So, jetzt muss ich so ein bisschen auf meine Stichwortsammlung gucken, genau, was ist noch wichtig, wenn ich meine Führungsrolle oder wenn ich als äh, Führungskraft die Rollen meiner Führungskräfte, die ich wiederum führe, auch überdenke oder mit ihnen arbeite, natürlich auch nochmal über Prinzipien und Werte zu sprechen. Was sind denn die Werte unserer Führungskultur oder unserer Kultur für Führung und Zusammenarbeit? Ja, ist es der Wert Mitbestimmung oder Löst das möglicherweise bei dem Top-Management auch schon wiederum Widerstand aus, nach dem Motto: Nee, ihr sollt zwar agil sein, aber bloß nicht mitbestimmen. Also da muss man einfach wirklich, auch wirklich genau hinschauen, was wird mit den einzelnen Werten auch wirklich verbunden und welche Werte passen auch zu uns, weil sonst werden Dinge angestoßen, die vielleicht in einem Fachbereich, wie zum Beispiel im Vertrieb, Erfolgreich umgesetzt werden, aber spätestens für den Vertrieb mit anderen Abteilungen zusammenarbeitet oder an das Top-Management berichtet, wird es dann die ersten äh, Auseinandersetzungen geben, nach dem Motto: Hey, was macht ihr denn da für eigene äh, Dinge? Das müsst ihr unbedingt mit der Marketingleitung abstimmen. So Eigeninitiativen wollen wir hier gar nicht. Und ja, also das setzt natürlich voraus, dass man also die Prinzipien für die Zusammenarbeit und die Werte, die man möglicherweise innerhalb einer Vertriebsabteilung entwickelt, zwingend auch mit anderen Fachbereichen und mit dem Top-Management abstimmen muss, damit es dann bei den Schnittstellen in der Zusammenarbeit nicht zu Widerstand oder Irritation kommt. Was sind denn gute Prinzipien für eine Führungskraft im Vertrieb? Also zum Beispiel die Zusammenarbeit fördern, indem man gemeinsame Ziele erarbeitet. In den meisten Organisationen ist es weiterhin so, dass der Vertriebsleitende die Gesamtziele aus dem oberen Management erhält und diese Ziele überträgt oder umrechnet in entsprechende Vertriebsziele, die auf die einzelnen Gebiete umlegt und so weiter und so weiter. Also ein kaskadierendes System. Nicht generell schlecht, nur was wäre denn, wenn der Vertriebsverantwortliche mit seinem Team zusammensitzt und sagt, hört mal zu, das sind die Erwartungen der Geschäftsleitung, das sind die Erwartungen des Vorstandes an die Organisation. Was können wir in welcher Form leisten und welcher Einzelne aus dem Team kann welchen Beitrag dazu beitragen? So, das wäre die Form der gemeinsamen Zielerarbeitung, hat einen Nachteil und einen Vorteil, der Nachteil ist es natürlich weitaus aufwendiger, weil ich natürlich dann mich der Diskussion stelle und natürlich möglicherweise auch die Vorstellung, die ich als Verantwortlicher im Kopf habe, nicht durchgesetzt bekomme, weil ein, zwei, drei oder mehr Personen sagen, nee, Armin, das ist so nicht realistisch, wir schlagen vor, es so oder so zu machen oder diese Ziele halten wir für realistisch. Gut, der große Vorteil ist, wenn ich dann einen Konsens hergestellt habe, habe ich ein stabiles Ergebnis oder ein Ergebnis, an das ich immer wieder erinnern kann, indem ich immer dann wiederum darauf zurückverweise und sage, hör zu, lieber Mitarbeiter A oder B, du hast mit mir gemeinsam oder wir haben gemeinsam erarbeitet, dass wir das und das erreichen, wir haben darüber gesprochen, die und die Maßnahmen solltest du durchführen, da und da bekommst du Unterstützung, warum sagst du mir jetzt, dass das hier nicht erreichbar ist, wo gibt es jetzt irgendwo den Gap, wo gibt es das Missverständnis? Wo müssen wir jetzt noch Dinge verändern? Wo kann ich dich jetzt unterstützen, dass du dein Ziel doch erreichst? Also Ziele erzeugen, wenn sie gemeinsam erarbeitet wurden, eine viel höhere Verbindlichkeit und im besten Fall natürlich auch die Akzeptanz und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel erreicht wird. Klassisch Smart Modell, Klammer zu. Okay. Also, nochmal die Frage, wenn wir jetzt vom Generellen gleich mal auf das Vertriebsthema nochmal spezieller um, so also übergehen, ähm, was ist überhaupt das Ziel einer guten Vertriebsleitung oder Vertriebsführung? Es ist ja kein Selbstzweck, es geht ja nicht darum, einfach jemandem den Titel zu geben, damit derjenige mehr Geld bekommt und einen größeren Firmenwagen fährt, sondern dahinter steckt ja ein Ziel. Klar, natürlich den Umsatz der Organisation zu halten oder auch auszubauen mit den Ressourcen eines bestehenden Teams, natürlich durch Steuerbare Aktivitäten, wie zum Beispiel Steigerung der Besuchsfrequenz, der Hitrate oder des durchschnittlichen Umsatzes oder die Entwicklung neuer oder anderer und, äh, Strategien, indem ich äh, zum Beispiel neue Kunden gewinne, indem ich äh, Bestandskunden entwickle, indem ich die Customer Lifetime Value entsprechend nutze, um Kunden nicht nur durch den Einmalauftrag und vielleicht ein, zwei Folgeaufträge, sondern im besten Fall Lifetime, also eine Unternehmenslauf- oder eine Unternehmenslebenszeit begleite. So, und ähm, ein weiterer Zielschritt kann eben sein, und das wird immer zunehmend in meinen äh, Beratungen auch gefordert, eben nicht nur hinzuschauen, wie können wir Vertrieb und Umsatz generieren durch reine Vertriebstätigkeit im Sinne von Neukundengewinnung und Cross- und Upselling, sondern indem wir auch Social Selling-Aktivitäten integrieren, also Vernetzung von Marketing und Vertriebsaktivitäten entlang der Customer Journey. Das ist ein komplexes Thema. Zunächst in der Betrachtung, in der Umsetzung ist es letztendlich nur das Definieren von einzelnen Maßnahmen, die Organisationen häufig ohnehin durchführen, die aber durch eine Betrachtung aus der Perspektive Vertrieb und der Perspektive Marketing einfach besser und viel, viel besser in die Abstimmung zueinander kommen. Ich glaube, die meisten von uns kennen das, wenn man Postings liest bei LinkedIn. Man erkennt relativ schnell, ist es ein Text, der jemand aus seiner tiefen Motivation und seiner eigenen Erfahrung und seiner Leidenschaft herausgeschrieben hat, oder ist es ein Text aus einer Marketingabteilung, den jemand möglicherweise Copy-Paste übernommen hat. Und daran merkt man schon, sofern wir noch diese Unterschiede bilden, dass eben da ein Zusammenspiel von diesen beiden Bereichen noch nicht erfolgt ist. Das heißt, ein Vertriebsverantwortlicher ist natürlich auch ein guter Vermittler zwischen diesen Interessensbereichen, weil Marketing und Vertrieb haben häufig eben noch unterschiedliche Interessensfelder oder Perspektiven auf ein Thema. Und ähm, das merkt man auch in vielen Diskussionen, denen ich auch schon beigewohnt habe. Es gibt ja teilweise richtige Grabenkriege wo man glaubt, dass diese beiden Bereiche doch eigentlich verheiratet sein müssten. Zumal, ich erwähne es ja immer wieder laut äh, Definition, Lehrbuch äh, ist der Vertrieb ein Teilbereich des Marketings. Okay, also Jetzt entstehen Handlungsstrategien für den Vertriebsleitenden, die haben natürlich zu tun mit der Steuerung eines äh, Mitarbeiterteams, die haben natürlich damit zu tun, auch dieses Team zu steuern in Kooperation mit anderen Fachbereichen. Es geht um die Motivation der Menschen, die diese Leistung erbringen sollen, diese Ziele erreichen sollen und ähm, ja, die Führung. Führung heißt eben nicht nur motivieren, sondern eben auch entwickeln, das heißt auch mit Zahlen zu kontrollen, daraus Rückschlüsse zu ziehen. Anleiten, vielleicht auch manchmal schützen gegenüber der Geschäftsleitung oder auch manchmal antreiben im Sinne von, hey, hör zu, wir müssen jetzt nochmal einen Schlag zulegen, damit wir das Ziel auch erreichen. Ja, wie vert- arbeitet Vertrieb heute auch aus Sicht einer Führungskraft? Ja, in einem hohen Maße natürlich KPI gesteuert, was Leistungskennziffern anbetrifft. Das ist auch grundsätzlich gut. Ich habe... In meiner ja, kurzen Berufszeit in der Telemarketingbranche, ich bin drei Jahre im, im Callcenter-Bereich tätig gewesen als Projektleiter, extrem viel gelernt über Controlling, wie man wirklich auch kleinteilig Ergebnisse äh, optimieren kann durch entsprechende Auswertung von Zahlen, um daraus dann entsprechend Maßnahmen abzuleiten. Das heißt, zu überlegen, wie kann man Prozesse optimieren, wie kann man einzelne Menschen fördern und fordern, also sprich entsprechend schulen, wie kann man entsprechend ähm, ja auch allein durch, durch Gesprächsweisen äh, letztendlich äh, Prozesse optimieren, wie kann man modellieren. Das heißt, wenn ein Teilbereich eines Teams gewisse Erfolge erzielt, ein anderer Teilbereich nicht, was machen die anderen besser oder anders als die anderen. Also das ist hochgradig spannend und genau der Bereich, wird leider häufig sehr, sehr selten oder unzureichend genutzt, nämlich dieses kreativ darüber nachdenken, wie schafft es einer, ein Umsatzziel zu erreichen und was macht er anders als die anderen und wie können wir das genau herausfinden und übertragbar machen und andere enablen, es genauso zu können. Ähm, da steckt ein Riesenpotenzial, leider wird es viel zu wenig genutzt. Ich bin auch mal wieder erstaunt, dass bei aller Suche und Lust nach Freiheit wir dann aber wiederum feststellen, wenn wir uns Vertriebsprozesse anschauen, dass viele Vertriebs-Sales-Funnel also in einem hohen Maße auch skalierbar sind. Das heißt, wir erkennen Zusammenhänge zwischen dem Erfolg und gewissen wiederholbaren oder auch steigerbaren Schritten. Also ich sage mal, das Einfachste ist natürlich zu sagen, dass jemand, der in der Woche zehn Kunden besucht, natürlich am Ende, wenn er genauso agiert wie sein Kollege, aber am Ende genau natürlich deutlich mehr Umsatz machen wird als derjenige, der nur acht oder sieben Besuche durchführt. Also äh, Vertrieb ist auch ein Stück weit ein skalierbares Business. Das heißt, wer mehr tut in der Menge, wird in der Regel auch mehr erreichen. Nicht zwangsläufig. Interessant wäre dann natürlich mal nebeneinander zu legen, wenn jemand deutlich weniger Besuche pro Woche hat, aber ein besseres Ergebnis erzielt, was macht er besser oder anders? Weil wenn der mit den sieben Terminen deutlich höheren Umsatz erreicht, Wie könnte er das möglicherweise noch steigern und dann sowohl von dem gesteigerten Umsatz als auch von der Fähigkeit bei sieben Besuchen schon erfolgreich zu sein? Wie könnte er beide Effekte sozusagen übertragen auf das gesamte Vertriebsteam? Gut, die Frage ist natürlich auch, jetzt wenn es um Vertriebssteuerung, Vertriebsführung geht, wie skalierbar ist mein Business, also bin ich dann eher auf kurzfristige Erfolge auch ausgerichtet oder kann ich kurzfristige Erfolge messen und zum zu sagen, okay, wenn nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach einem Monat, einem Quartal die und die Ergebnisse da liegen und die Unterschiede bei den Einzelmitarbeitern, kann ich jetzt sofort Maßnahmen ergreifen und handeln, ich kann also eng führen oder habe ich eher einen Vertriebsprozess, der auf langfristige Ziele ausgerichtet ist, Also sage ich beispielsweise im Sinne der Customer Lifetime Value, hört zu, liebe Mitarbeitende, es ist gar nicht entscheidend, was ihr im ersten Quartal erreicht, es ist entscheidend, was ihr im Sinne der Customer Lifetime Value macht. Es ist mir lieber, ihr generiert nicht den kurzfristigen Erfolg, sondern baut ein Kundengeschäft so auf, dass wir mittel- bis langfristig sogar deutlich mehr Umsatz mit dem Kunden generieren, weil wir einfach viel mehr in diese Beraterrolle hineingewachsen sind, der Kunde uns viel mehr Glauben schenkt, wir viel interessanter für den Kunden sind, weil wir eben in einer Beraterrolle sind und nicht in einer Verkäuferrolle. Ja, viele nennen sich ja auch Berater, aber sind nicht Berater, weil sie natürlich wissen, von den fünf Besuchen muss ich mindestens zwei abschließen, damit ich mein Ziel erreiche. Damit ist man nicht mehr in der Beraterrolle, weil man nicht mehr neutral ist. Ein Berater rät einem im besten Fall nicht nur zu einem Produkt, sondern im besten Fall auch mal von einem Produkt ab, wenn er der Meinung ist, dass das das Problem des Kunden nicht löst. Ja, also, das heißt, wir haben eine Menge Herausforderungen. Wir haben kurzfristig zu steuernde Vertriebsteams, wir haben eher langfristig zu steuernde Vertriebsteams. Danach richtet sich dann am Ende auch, ob wir eher agile Prinzipien oder eher klassische Prinzipien der der, der Führung und Zusammenhalt brauchen. Was ich wiederum häufig höre in vielen meiner Organisationen, das ist jetzt von den beiden Gedankenfaktoren eigentlich komplett unabhängig, ist eher, dass viele Teams als Mitarbeiter wie auch aus Führungssicht sagen, Mensch, wir haben echt extreme Herausforderungen, weil Wachstumszahlen sinken, aber Ziele werden teilweise nicht dem sinkenden Kurs angepasst, sondern trotzdem noch stabil gehalten oder teilweise sogar gesteigert. Das heißt, ein Widerspruch, also die Konjunkturlage verschlechtert sich und trotzdem muss mehr Ergebnis erwirtschaftet werden. Also das kann man dann zuordnen in die Rubrik unrealistische Ziele oder man muss den Mitarbeitern sagen, mit welchen Maßnahmen wäre es denn realistisch zu erreichen, trotz dieser Marktbewegung oder Marktentwicklung. Das führt dann oft zu Aktionismus, zu äh, immer steigenden äh, administrativen Aufwänden, also immer mehr Controlling, also immer wenn Angst oder Sorge im Spiel ist, muss immer mehr kontrollt und dokumentiert werden, das führt zu Überforderungen, Überlastungen. Viele stellen sich die Sinnfrage, warum tue ich das Ganze noch? Das ist nicht mehr ein Vertriebsjob, den ich früher gemacht habe, der mir früher Spaß gemacht hat, und, und, und. Also, das sind Dinge, die dann häufig auch Unzufriedenheit hervorrufen, und natürlich führt das auch dazu, dass das Berufsbild des Vertriebsmitarbeitenden am Arbeitsmarkt nicht gerade steigt oder wächst oder an Attraktivität zunimmt, sondern immer mehr junge Menschen, die ich mal so spontan frage, hey, hättest du Lust, künftig in Vertrieb zu gehen? Hör mir auf, den Job möchte ich nicht machen. Ich sage dann bewusst, um das mal zu testen, hey, aber da kannst du gutes Geld verdienen, kriegst einen Firmenwagen, Handy, Laptop, sagen mir viele junge Menschen, das ist mir gar nicht wichtig. Klar, würde ich nicht ablehnen, aber viel wichtiger ist für mich eine Sinnhaftigkeit, eine Eigenverantwortung und, und, und. Das heißt, die Führungskraft ist heute eben auch entsprechend Personalentwickler und auch Recruiter. Da kommen wir auch dann zu, indem ich kurz mal auf das Thema komme, was muss eine gute Führungskraft denn können? Ja, sie ist auch am Anfang eines, einer Teamaufbauphase natürlich ein guter Recruiter. Das heißt, wie weit habe ich es geschafft, auch in meinem Umfeld ein Netzwerk aufzubauen oder gemeinsam mit meinem Unternehmen, der Personalabteilung, Oder ähm, den Personalberatern ein Image aufzubauen, was lautet, hey, bei uns in der Organisation gibt es coole Jobs im Vertrieb, die nach den modernen Werten einer jüngeren Gesellschaft auch heißen, hey, hier wird nicht Klinken geputzt für viel Geld und viel Provision, sondern wir haben interessante Jobs mit einer Möglichkeit, sich einzubringen, sich zu entwickeln, kreativ zu sein, eine Sinnhaftigkeit und, und, und. Wichtige Rolle Recruitment bitte nicht vergessen. Natürlich die strategische Entwicklung, was ich eben gesagt hatte, nämlich die Frage, wie kann ich mein Vertriebsteam strategisch entwickeln, das heißt einzelne Mitarbeiter hinsichtlich ihrer Stärken, Fähigkeiten und Entwicklungsfelder unterstützen als Coach, als Performance-Entwickler, Skills beurteilen, die Blockaden möglicherweise erkennen, die Motivation fördern, Enablen, also Fähigkeiten äh, anreichern, dass die Mitarbeitenden dies tun können und dann Ergebnisse entsprechend ähm, wiederum zurückspielen und ausbauen. Das hat natürlich auch mit Controlling zu tun. Wir wissen ja alle, Controlling hat nichts mit Kontrolle zu tun, sondern wirklich damit Zahlen zu nutzen, um Erkenntnisse daraus zu gewinnen und dann entsprechend die Menschen zu fördern. Ich werde im Teil 2 dann weitersprechen über das Thema Motivation von Mitarbeitern im Vertrieb, intrinsisch, extrinsisch und das Fazit wird dann eben sein, was kannst du als Führungskraft tun, um deine eigene Performance zu verbessern, dein dein Vertriebsteam weiter erfolgreich zu halten oder erfolgreicher zu machen. Das gibt es in Teil 2, den ihr in Kürze auch hier hören könnt. Danke fürs Zuhören. Empfiehle meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.